0: Скажи мне, ты веришь
1: в шопота? Я дам тебе шанс увидеться с ним, Айлан Тарекс.
0: Это недопустимо.
2: Это ошибка предиктора? Нет,
0: это его гибель. Такого раньше не наблюдалось, подтверждений нет. Так мы ничего не добьемся. Мы не узнаем, как все есть.
3: В данный момент мы уже упустили двух. И это
0: наш последний шанс. Нельзя дать ему зафиксироваться. Кажется, уже поздно. Отключайте его.
1: Эй, кто вы? Кто вы? Ну же, я слышу вас. Это невозможно.
0: Маловероятно.
1: Я помню вас. Я вспомнил. Я уже слышал вас кучу раз. Кто вы? Нам нужно больше воздействия.
0: Сильно больше.
1: Где вы? Думаю, сестра подойдет.
0: Сестра. Возьмем зов и уберем два последних?
1: Да. Кто вы такие?
2: А что будет с ним?
1: Это уже
2: не он.
0: Думаю, даже не уже.
1: Это не было похоже на Пробуждение. Это было совсем иначе. Без шока, испуга, плавно. Я по собственной воле отпустил жизнь и по собственной же воле схватил ее вновь. Это был настоящий момент просветления. Никогда еще это загадочное событие, возврат назад, не было таким легким и естественным. Мое сознание открылось. Словно все эти дни, недели, месяцы я находился в том состоянии, в котором пребываешь после короткого, недолгого и тяжелого сна. Иногда, будто заменитель кофе или эрза чая, я принимал пилюли, и дымка спадала. Но неизменно являлась назад. Мне почти не с чем было это сравнить, но теперь не знаю, почему я понял, как я могу мыслить. И теперь, чтобы остановить меня, потребовалась бы сила равная мне самому. Ха, звучит не как мои мысли, но неважно. Признаюсь, если бы такая сила досталась мне в иное время, я бы впал в бесконечную доску. Я без понимания и ясности тыкался во тьме и наткнулся на источник бесконечного потенциала, да, пусть и лежащего во мне, но мною незаслуженного. Однако сейчас, когда я добровольно позволил выдавить остатки моей жизни из моей шеи, когда вопли толпы смешались с хрустом моих позвонков и я ощутил, что вместо воздуха из моей глотки лезет кровь в перемешку с кислотой и осколками, когда я собственным глазом почувствовал пронзающую остроту стекла, я был готов извинить себя за то, что стал человеком, для разума которого больше не было границ. Акт 2. Часть 50.
0: «Ты если не смекаешь, зачем мне такая коллекция?» то у тебя в самом деле с башкой что-то не так, как я слышал. А если
1: смекаешь, то мне толку болтать некогда. Я смекаю за всех. С пятном все ясно, допустим, со мной тоже. Собака случайно попался, а вот щуп имея, тут мне немного непонятно. За щупа
0: вообще не слышал. Не было у вас никакого такого щупа.
1: Что за щуп? Я задумываюсь. Ха, надо узнать у своих. М-м, ладно, нет, не было никакого щупа. Но что насчет Меи? Это важно. Зачем она вам? Как заложницу взяли для дел с меценатом? Я слышал у вас конфликт. Вот вообще не то слово. Я
0: его нашел, он был идеальным. Обещали его мне, а получилось, как всегда, в говне. А Соломея... Ее шибко любят все театралы. Она там единственная такая девочка из их всех. Да, моя малышка умела делать так, чтобы тех, с кем она работала, мужики начинали любить. Кто? Неважно. Ты что-то сильно напрягаешься. Вон аж на кровь носом пошла.
1: Внезапно в нашей беседе появляется новый участник. Я был к этому готов, хотя и не понимал почему. Пасть, конечно же, не видит его. О, очнулся наконец-то.
0: Эй, Понт, ты куда глядишь? Там никого нет.
1: Подождите одну минуту. Закрываю глаза. Открываю. Скажите, а меценат вы сказали стихоплет?
0: Ну, да.
1: Спасибо. Записки. Ты
0: совсем поехал. Я ждать не буду.
1: Ну. Господин Пасть, давайте я буду с вами честным. Вы должно быть любите честность. Хотите, я вам сейчас расскажу, что будет дальше. О как.
0: Ну да, ходили слухи, что. Ну ладно, и что будет?
1: У вас есть лист бумаги?
0: Допустим.
1: Можно? «Я утомился тобой, понт», — сказал пасть, но все же вытащил из кармана блокнот. Подстать ему, огромный старый с примерно миллионом закладок и обшитый выцветшей кожей. Так, ему 18-20 лет. Настоящая бумага. Явно подарок. Вензель затерт, но можно увидеть, что какое-то военное ведомство. Так должна выглядеть, наверное, оккультная книга. Впрочем, в каком-то смысле это она и есть. Секунду. Я беру лист и принимаюсь писать текст. Быстро, максимально разборчиво, четко.
0: Мне долго ждать?
1: Еще немного. Понт, ты не делаешь лучше никому. Отнюдь. И вам в первую очередь. Складываю лист и пишу на обороте одно предложение. Вот, все. Я вас попрошу сейчас сделать только одну вещь. Если вы услышите то, что написано вот тут, на бумаге, Остановите всех и прочтите текст внутри. Думаю, я смогу убедить вас таким образом.
0: Что там? Гипнографика? На меня эти сопли не действуют, малышка позаботилась.
1: Нет, это деловое предложение. Пасть хмуро берет записку. (звы) Ладно, погляжу.
0: Так что там скляк с этой?
1: А, с ним? Нет. Будет но, но попозже. Я вам его не отдам и ничего из него не вытащу. Да, на вашем языке это называется поиметь, а на моем звучит как бригадир своих не бросает. Ой, заткнись. Учусь у лучших. Хочешь знать, что я написал? Покажи мне, кто такой человек, что моим братом командовал. Спасибо. Ну, покажи-ка мне, правша, кто такой человек, что моим братом командовал.
0: А ну, стоп!
1: Пася ударяет тростью по полу, и люди, замолкая, глядят в его сторону. Лишь Айлан глядит на меня. Я отправляю ему воздушный поцелуй стальным протезом. Монументальный сутенер медленно разворачивает бумагу, опасаясь обмана, также медленно вытаскивает из кармана большие очки и вчитывается в текст. Все складывалось как нельзя лучше, кроме одной вещи. Мерзкий писк глушил меня теперь почти ежесекундно. Иногда мгновения исчезали из моего восприятия реальности. Я двигался словно рывками, теряя окончание и начало фраз, перемещаясь в пространстве. Это могло сломать весь план.
0: Вы скажете, наемник Войнич предложит вам раз на, 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 на мясо
1: возьмет, Пасть вчитывается в бумагу медленно, но цепко, еле заметно шевеля губами и иногда поднимает взгляд, то и дело глядя туда, где происходят описанные мною события. Горники на балконе склада начинают нервничать. Людвиг и его подельник-сутенер спускаются с лестницы и оказываются позади пасти, не желая стоять в окружении толпы, которую то заводили ожиданием крови, то охлаждали властью и старостью. Если
0: демонстрация моих талантов убедила вас, и если вы согласны с моим предложением, известите Сайбеля о том, чтобы с пятном ничего не случилось. Тогда я в свою очередь сделаю все, чтобы организовать смещение в наиболее подходящего из существующих кандидатов, которого я назвал выше. Айлан, иди-ка сюда.
1: Уже основательно заведенной химией брат Тарикса нехотя выбирается с арены. Шею покаж, говорит пастень, ожидаясь никакой реакции, хватает его и видит туда, куда сделана инъекция боевого стимулятора. В твоей
0: жизни не было ничего ценнее трех вещей, идиот. Это твой брат, это этот завод и это вот башка, того господина Пунда. А ты ее запороть захотел?
1: Я тоже выбираюсь из кислотно-стеклянного месива жила, вспоминая, как совсем недавно, в то время которого не было, оно разъело слизистую моих глаз, глотки, как сжигало оно мои легкие и лицо. Покинуть арену – настоящее облегчение. Я сказал вам нет, а вот вам мое но. Ты точно написал? Оно точно так выйдет? Пасть поворачивается ко мне. Да, абсолютно. Мне нет смысла вас обманывать. Это так. Это так. Никому
0: нет. Ладно.
1: Будь по-твоему. Но ты знаешь, что будет, если... Я успеваю увидеть это до того, как понимаю. Раньше, чем Людвиг или его напарник, стоящий за пастью. Я вижу это благодаря поворотам голов горняков на балконах. Благодаря своему нереально обостренному восприятию. И делаю то, что максимально убеждает пасть. Лучше всяких слов и показного предсказания будущего. Айлан, подняв какую-то большую трубу, в два прыжка оказывается за спиной огромного старика. Я не в силах оттолкнуть грузную тушу в сторону. Смещаю его всего лишь на полшага, выставляя протез и принимая удар, летящий в седой затылке. Следующий Микайлан, потерявший всякое человеческое лицо, с оттяжкой лепит мне свой локоть в нос. И писк в голове поглощает все остальное.
2: Так, все, дамы и господа, шоу окончено. Билеты не возвращаем.
1: Я очухиваюсь у стены в собственной крови, хлещущей из рта и носа. А вокруг творится настоящая мракобесия.
2: Всем к стене, лечь на пол. Руки так, чтобы я их видела... Но не сильно. Но может ты будешь командовать, или я им сейчас прикажу по потолку ползить.
3: У вас неплохо
2: выходит? Не паясничай, ты билетёра не поят.
1: Местные сражаются с неизвестными. Очевидно, это театралы. Так, мясо на месте. Мея среди нападающих, с чем-то огнестрельным в руках. Похожим то ли на маленькую винтовку, то ли на большой пистолет. Это Циклон, пистолет пулемет третьего калибра. Помню его в качестве штатного вооружения близнецов в подвале у Лорда Нимона. Мать твою, какая же она красивая, с волосами и этим диким задором в глазах. Неужели нужно было умереть, чтобы это заметить? Или мне просто так хорошо прилетело в голову? У нападающих театралов огнестрельное оружие и качественные пленки. У горняков масса, растерянность и какие-то невразумительные дубинки. Так, где пасть и остальные? Ага, вижу закрывающуюся небольшую дверь в углу, в которую, стреляя по театралам, отступает Людвиг. Хорошо стреляет. Непонятно, это важно. Видимо, они ушли туда. Айлан? Не вижу. Надеюсь, погиб. Интересно, шепот? А, нет, это не должно сработать. Физ, ты жив? Это сложный момент. Пальба повсюду скорее для того, чтобы запугать и разогнать всех местных, нежели чтобы убить. Стелится дым, похоже, газовые гранаты. Опять дышать каким-то дерьмом.
3: Газы тройку, а то на никто не выйдет.
1: Кричит один из людей Меи. Знакомый голос. Не его ли я побил в подъезде гостиницы? Да, это он. Сама Мея, прикрывая меня, указывает на мясо с вопросом на лице.
3: Как и полагается скотиня на привязи. Какая смелая, мясная, отбивная. Ну, давай.
1: Мясо уже отстегнулся, и сквозь дым и свистящие пули как-то спокойно идет в сторону наемника. Кажется, у него и правда не все в порядке с чердочком. Ха. В столице неясно, где кончается чердак и начинается подвал. Я начинаю улавливать глубину этой мысли.
3: Нечестно, нечестно! У меня руки нет, а у меня ноги.
1: Их драка не похожа на доблестный поединок коллега против прикованного к стене пленника. Так все,
0: хватит. Лежать надо вставать.
1: К моменту, когда мы оказываемся возле мяса, бойня уже закончилась. Часть семьи Тарекса ранена, большая часть пленена. Несколько погибли. Вижу жертвы и среди театралов. Одного очень высокого как-то совсем странно мотает, словно он отравился. Будто припадошный.
3: Вот она. О чем я и говорила, Демир. Власть и насилие.
1: Кресты лежит, лицо разбито. Наручники успел снять, но это ему не помогло. Мясо заносит над его головой трость пасти, Видимо, тот выронил ее по пути. Дай-ка я его убью. Погоди. Я хватаю его за руку и оттаскиваю в сторону, прикрывая своим телом наемника. Меня пошатывает. «Стой! стой! Сначала нам нужно...» следующий миг кресты хватает меня сзади, заломывая руку и приставляя к глотке большой, ну очень уж большой нож.
3: «А ну назад! А то я вашу бригаду обезглавлю! Назад, сказал!»
1: Несколько театралов, имея впереди всех, вскидывают оружие. Я не нервничаю.
3: «Нет! Нет! Не стреляйте!»
1: Он нам нужен.
2: Он
3: всем нужен. Прям как туалетная бумага.
2: Слушай сюда, урод. Отпусти его, или... Или...
1: Кресты тащат меня к той же двери, в которую сбежали пасть Людвиг и тот ехидный сутенер. Мея и ее люди шагают следом, не понимая, как им быть. Хороший ты боец, Кресты. А ты, говно, заткнись и шагай. Я ж тебе комплимент.
3: Порежу, суку. Даже не моргай, зеленка, а то нечем будет.
1: Он вытаскивает из своего кармана перстень, тот самый, который дал мне ТОС, и открывает им дверь. Вот ведь вороватая скотина. «Отпусти так ты со мной довойничь, точно не дойдешь! Мы проходим под дверью, и он прижимает меня к стене так, чтобы оказаться ближе к запорному механизму с обратной стороны, используя мое тело как живой щит.
3: «А я, может, и не собираешь? Закрывай!»
1: Я пытаюсь сделать то, что он говорит, но мой механический протез меня не слушается.
3: «Ой, а что это? Ручка не работает
1: у нас!» Крисли опускает рубильник, сам блокируя проход. Мы остаемся одни. Темный и грязный тоннель. Сосуды за стенок, по которым давно не бежит кровь. Эта часть бесконечного тела столицы точно мертва. Я гляжу на свою руку. На ней под рукавом пиджака тот самый браслет, что он предлагал Айлану. «Ловко
3: надел, я даже не заметил». «Что это?» Блокатор это хорошая штука против всяких механических психов и сложных систем. Войнич ненавидит протезы. Ха-ха. Думаешь, я не видел, как ты всю лапку свою щупал да поглядывал на нее? Интересно, что же внутри?
1: Руки? Нет. Тебя! И он, не отпуская меня, глубоко вонзает нож в мою спину в самые легкие. Чудовищная боль. Но если честно, ни в какое сравнение не идет с кислотой. Разъедающий глаз. Зачем, сволочь? Я падаю, не в силах пошевелиться.
3: Как зачем? Тащить тебя, что ли? Надоело. Не всем с тобой возиться, лапочка фиц. Интересно было узнать, не зеленая ли у тебя кровь.
1: По спине течет тепло, внутри меня остается холод кресты снимает блокатор и открывает мой протез, глядит с замерзением на капсулу с паразитом и с любопытством на спрятанный мною внутри трансмортер.
3: О, какая штука. Мортограф. У Камилы есть такая же. Стоит, наверное, кучу денег.
1: Я уже не слышу его слов. Я умираю.
2: Слушай сюда, урод. Отпусти его. Или... или я тебя... крест на тебя поставлю.
3: Хороший ты боец, кресты. А ты говно. Заткнись и шагай. Но я же комплимент. Порежу, суку. Даже не моргай, зеленка. А то нечем будет.
1: Отпусти так ты со мной, довойничь. Точно не дойдешь.
3: Я, может, и не собираюсь.
1: Закрывай, сказал. Блокируй. Делаю вид, что не могу поднять руку. Кресты с ехистом тянется, чтобы закрыть дверь сам. Я снял блокатор. Выбиваю нож пинком, отталкиваю его от себя. Он падает в грязь с удивлением и злостью на лице. Я тянусь к своему оружию, но он оказывается быстрее. Выхватил ствол из-под мышечной кобуры слева. Вот гад.
3: Не люблю огнестрел. Огнестрел для трусов. Ну, или людей в сложной жизненной ситуации. Пожалуй, извиню себя.
1: Тебя... Нет, лежу на грязном бетонном полу в слизи с двумя пулевыми... С двумя пулевыми... Так, завести бронежилет, как ходил в третьем кольце. Он встает и шагает ко мне, поднимая ствол.
3: Стой, стой, погоди, погоди, подожди. О, пощады бросишь. Как мило. Нет, ты животное тупое, какая мне от тебя
1: пощада. Скажи, скажи мне, зачем тебе собака? Присаживается неподалеку, но дальше вытянутой руки. Боится.
3: «Вот народ пошел, а. а раньше меня за такое. За секреты. Взятки предлагали. А тут...
1: Ух. Нет уж». Поднимает пушку. «Стой, я знаю твое имя, я прошепчу. шопот, шепот явится к тебе». «Ой, думаешь, я верю в эту чушь?» Он ухмыляется и тянется к ножу, лежащему неподалеку. «Не верил бы, то не звался бы прозвищем». Неужели я ошибся? И это его не напугает. Ладно, Войкон, он замирает, сжимается. Да уж хоть ты кто будь. Шепот ужаса на тебя нагонит все одно. Да откуда ты попасть? Вот
3: сука. Ну чё тебе надо, зеленка? Я-то от шепота убегу, а ты все равно сдохнешь сейчас. Просто хочу знать про собаку.
1: Он же мой друг. Он встает, закуривая сломанную пополам сигару. За дверью слышен треск, кажется. Театралы пытаются ее открыть.
3: Ты зачем мне парадигму ломаешь, труп? Ну скажи. Ладно. Желание умирающего достойного уважения. В собаке... Ну, в них, во всех. В 12 этих высших лагерях Идеальная формула. Что? Лаелин. У них в башках был, ну, не знаю, жижа какая-то, которая отвечала за лояльность. Так в столице же куча всякой такой фигни, системы инъекций, очищающей. Почему именно это? Там какая-то хитрая, экспериментальная, созданная одной из ваших. Чтобы кого угодно сделать преданным. В некоторых не было, в некоторых было. Ты выкачал пять, а последний, собака, сбежал. Так если я выкачал, то зачем он вам? Затем, что в жиже пол секрета. Сама она не так полезна, как воспитанник. К тому же твои дружки утопили лабораторию в бетоне на днях, и образцы погибли. Нам в каком-то смысле повезло, что он убежал. Слушай, а ты мне скажи, Куст, почему про собаку? Мог же про себя узнать. Про себя я у тебя попозже
0: раньше пораньше, Скажу. говорю я через силу
3: и умираю.
2: Слушай сюда, урод. Отпусти его, или у тебя на теле места живого для нового крестика не останется.
3: Хороший ты, боец кресты. А ты, говно. Заткнись и
1: шагай. Это был комплимент.
3: Порежу, сука. Закрывай. Закрывай, сказал,
1: блокируй. Я снял блокатор. Выбиваю нож и не отступая, выхватываю пистолет из его кобуры. Как ты? Стреляю в ногу, открываю дверь, а затем задумываясь, подхожу к нему и кладу ему руку на лоб, включая мартограф на самый слабый режим. Нет.
3: Нет, пожалуйста.
1: Мясо, мея и пара театралов уже позади меня. Они глядят на крестов, которые ползают по полу с ужасом на лице. Я чувствую, как в руке моей горит огонь, и на какое-то время моя собранность и цепкий ум гаснут, уступая место жутковатой, злобной и беснующейся тьме. Я его напугал. Чем? Вот этим. Даже не знаю как.
2: Я, кажется, даже чувствую.
1: Дай-ка это сюда! Я беру киянку пасти у мяса. В этот момент я ненавижу наемника. Бесконечно, как нельзя ненавидеть человека. Что ты кресты там видел, интересно? Жутко было?
3: Я видел, как переставал видеть.
1: И маму. А ну лежай. Кресты дергается, и я опускаю ему трость-молот на голову. Далеко не в полную силу.
3: На поверку то все. Одно... Зверье мое. Что ты там сказал?
1: Я бью его еще раз. Он уже не боится. Глядит на меня из кровавого месива, что стало его лицом.
3: На, давай, зеленка.
1: Я сажусь на него сверху. Зачем войнич я нужен? Ну? Ну, нравишься ты ей. Она любит уродов. Бью его в зубы. Что? «Повтори, ничего не понимаю. Что ты там болтаешь? Ты можешь как мужчина говорить?» Он ухмыляется, и я погружаю в эту ухмылку молот пасти. «Хватит!
3: Прекрати!»
1: «Чего? Опять ничего не ясно. Ты же больной и не лечишься. Это слабость кресты, видишь? Слабость!» «Я заношу молот еще раз. Бью совсем не сильно. Растягиваю удовольствие». Слышу, как его череп стучит об пол.
0: Феец, остановись.
1: Ну, полуфабрикат, отвечай. Бригадир,
0: стой.
1: Я сожгу тебя в кислоте кресты, если ты не дашь мне ответы. Вместо лица просто кровавый блин.
3: Ответы? В тебе вот дерьмо.
1: Глаза поломались. Какие? Что за ответы?
3: Ты знаешь... Ответы. На что? На, на все. Больше я н- не слышу. Грабов и войнич тебя ищут. Но зачем? Не знаю. Он ее нанял. Кто? Кто такой, мать твою? Грабов. Ее жених ученый. И изучает какие-то схемы.
1: Акустические интерсхемы, ну и... Ты... Схема. Что? Еще раз ничего не понимаю, ты можешь не жевать свой кисель.
3: Ты и
1: есть схема. Так хочется
3: видеть мир таким, какой он есть.
1: А, ладно, сдохни. Я заношу молот, но Мия хватает меня за стальную руку.
2: Бригадир, стой!
1: И я чувствую ее касание. Злоба и ярость отпускают меня, исчезают. И в этот же миг я чувствую свою настоящую руку. Она где-то в ледяном плену. Ей очень холодно. И вокруг нее ползают змеи.
2: Бригадир, стой! Давай... Давай заберем из него... Ну, то, что он умеет.
1: Кресты булькает на полу.
3: А, блядь что-то... Что-то от меня останется, да? Все в дело пойдет.
1: Я вытаскиваю шприц из кармана и смотрю на него. Я на него даже пулю тратить не хочу, не то что иглу в него пихать.
2: Тогда дай мне. Что? Я не знаю. Я думаю, у меня получится. Можно я попробую вытащить из него талант?
1: Она берет шприц нежно. То ли боясь разбить его, то ли боясь меня разозлить. Она это делает с неподражаемым изяществом. Девушка с оранжевыми силами.
2: Если честно, я уже давно только об этом и думаю.
1: Мия, я чего-то не знаю?
2: Мы все ничего не знаем в этом долбанном литературном выкидыше. Я тебе в следующей главе расскажу, можно? Дай попробовать, прошу.